0: Ist ein Sabbatical eigentlich auch für Selbstständige möglich? Diese Frage wurde mir neulich erst wieder gestellt und meine Antwort lautet: Natürlich ja. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede zum Sabbatical für Angestellte und welche Herausforderungen du also in deiner Selbstständigkeit beachten solltest, wenn du ein Sabbatical machen willst, genau das teile ich heute mit dir in dieser Podcast Episode. Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus. hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast und heute begrüße ich vor allem ganz besonders alle Selbstständigen da draußen, die jetzt gerade zuhören, denn heute soll es um euch gehen und darum, wie man sich auch aus der Selbstständigkeit heraus eine berufliche Auszeit in Form eines Sabbaticals ermöglichen kann. Und falls du jetzt denkst, ach, das interessiert mich ja eigentlich eher weniger, weil ich eigentlich angestellt bin, dann kennst du vielleicht trotzdem jemanden, der oder die selbstständig ist und sich darüber freut, wenn du diese Episode auch einfach mal teilst und an diejenigen weiterleitest. Darüber freue ich mich übrigens auch sehr, also ganz lieben Dank dafür. Aber zurück zum Thema Sabbatical, denn klassischerweise handelt es sich beim Sabbatical ja um ein Arbeitszeitmodell, das man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin mit dem Arbeitgeber aushandelt, also zum Teil auch wirklich sehr individuell gestaltet. Und bei der Selbstständigkeit ist das natürlich in wesentlichen Punkten etwas anderes, aber mir ist trotzdem eingangs erstmal ganz wichtig zu betonen, dass ein Sabbatical definitiv auch hier in der Selbstständigkeit möglich ist. Und es gibt meiner Meinung nach drei ganz wesentliche Unterschiede und Herausforderungen, die auf Selbstständige zukommen, wenn sie sich diese berufliche Auszeit nehmen wollen. Und diese drei Punkte will ich einfach mal in der heutigen Podcast-Episode erläutern und mit dir teilen. Und wir fangen gleich an mit dem Punkt Nummer eins. Und das ist ein Fluch und Segen gleichzeitig. Das wird wahrscheinlich jeder Selbstständige, jede Selbstständige bestätigen. Denn wenn du selbstständig bist, bist du dein eigener Chef deine eigene Chefin. Jetzt kommt es nämlich ganz darauf an, was für ein Chef du eigentlich bist und wie du selber mit dir als Mitarbeiterin umgehst. Welche Art von Chef bist du also? Du musst dir an dieser Stelle natürlich überhaupt erstmal selbst erlauben, eine Pause einzulegen. Und es ist natürlich je nachdem, wie lange du schon selbstständig bist und wie erfolgreich du auch selbstständig bist, wie auch immer du für dich erfolgreich definierst, hängt das natürlich davon ab, ob du überhaupt schon die eine Auszeit leisten kannst und willst oder eben nicht und ob du dir diese Pause eben auch erlauben kannst oder eben nicht. Das Wesentliche ist aber, du musst niemand anderen im Normalfall um Erlaubnis bitten für dein Sabbatical, außer dich selbst eben. Und du handelst natürlich alle Details der Auszeit auch mit dir selbst aus. Das ist definitiv eine der größten Herausforderungen für alle Selbstständigen da draußen. Das klingt für alle Angestellten, die jetzt gerade doch zuhören, vielleicht wie ein absolutes Traumszenario, ja, ich bin meine eigene Chefin, niemand außer mir selbst muss mir jetzt auch noch erlauben, dass ich das machen kann, mir kann keiner reinquatschen. Andererseits hast du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, wie hart man zu sich selbst sein kann, wie kritisch und unnachgiebig wir oft mit uns selbst umgehen. So würden wir halt niemals mit Kollegen oder mit Freunden gar sprechen, aber so reden wir eben oft mit uns. Also ziemlich überzogen, äußerst kritisch, wahnsinnig selbstkritisch. Also von daher... Kann es wirklich eine Herausforderung sein und die allererste aller Aufgabe überhaupt für Selbstständige, sich selbst die Erlaubnis für das Sabbatical zu geben? Und die Entscheidung kann dir auch niemand anderes abnehmen in deiner Selbstständigkeit. Dafür bist du ja auch selbstständig, um selber frei Entscheidungen wie auch diese treffen zu können. Das heißt, auch ich kann dir jetzt hier keinen Leitsatz mitgeben, wie du mit dir selbst als Mitarbeiterin oder als Chef auch umgehst. Das musst du ganz allein mit dir selbst aushandeln. Und genau deswegen sage ich, es ist Fluch und Segen zugleich. Was dir aber vielleicht hilft an der Stelle, ist einfach sich nochmal zu fragen, wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass ich mir so eine berufliche Auszeit nehmen möchte? Was für ein Wunsch, was für ein Bedürfnis steckt darunter? Und dann auch wirklich einfach mal sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was erhoffe ich mir davon, was wünsche ich mir davon, wenn ich mir wirklich mal eine längere berufliche Auszeit nehme? Denn wenn du dein Warum kennst, dann fällt es dir natürlich auch leichter zu sagen, ja, ich mache das, ich ziehe das durch, weil ich das und das will, weil ich das und das erfahren will, weil ich weniger arbeiten will generell, was auch immer dein Beweggrund ist. Vielleicht würdest du den Reise verwirklichen, die, von der du schon seit Jahren träumst. Der zweite Punkt, den ich als Herausforderung bei der Sabbatical-Planung für Selbstständige sehe, ist die Frage der Selbstorganisation. Denn hast du dir selbst erst einmal die Erlaubnis gegeben, ein Sabbatical zu machen, ist die nächste Frage natürlich, wie kann ich mir die Pause, diesen Dienstausfall eigentlich leisten? Denn genau das ist ein Sabbatical an der Stelle für dich in der Selbstständigkeit. Im Normalfall ist es ein Dienstausfall. Das heißt, du arbeitest nicht, sprich, du verdienst kein Geld für dich. Ich weiß, dass wir im Jahr 2022 aktuell leben und dass es viele gibt, die dank digitaler Angebote wie Online-Kurse oder Online-Coachings oder ähnliche Sachen, durchaus in der Lage sind, einen längeren Zeitraum nicht wirklich aktiv viel zu arbeiten und trotzdem Einnahmen generieren können. Aber trotzdem ist es natürlich eine Frage, wie lange kann ich mir eine Pause erlauben, sowohl finanziell, aber auch wie viel Pause will ich überhaupt haben? Wie viel Pause brauche ich überhaupt? Und damit verbunden ist halt auch die Frage danach, muss ich frühzeitig anfangen zu sparen oder habe ich zum Beispiel auch schon Rücklagen, auf die ich sofort zugreifen könnte? Wie ist halt auch die zeitliche Vorausplanung? Wie lange soll also die Auszeit andauern? Wie lange kann mein Dienstausfall sein? Das hatte ich eben schon gesagt. Wie lange will und kann ich mir diesen Ausfall auch leisten? Das mit dem Dienstausfall trifft natürlich hauptsächlich auf Selbstständige zu, die alleine arbeiten, also keine MitarbeiterInnen haben. Denn eventuell übernehmen Freelancer oder auch feste Angestellte durchaus Arbeiten für dich, während du nicht aktiv arbeitest, also in deiner Auszeit bist. Die zeitliche Vorausplanung beinhaltet also durchaus solche Fragen wie, wie lange kann und will ich so einen Dienstausfall mir auch leisten? Und auch ganz wichtig, will ich überhaupt wirklich zero arbeiten? und was anderes machen oder ist es auch okay für mich, meine Arbeitszeit einfach nur zu drosseln und drastisch eventuell auch zu reduzieren? Denn vielleicht kannst du in deiner Selbstständigkeit ja sogar auch remote aus der Ferne arbeiten. Das heißt, es ist völlig egal, ich hatte schon Online-Coachings und sowas angesprochen oder generell Online-Dienste, die du in deiner Selbstständigkeit machst. Vielleicht bist du auch Texterin ähm, und schreibst Texte in Auftrag für andere Leute, nur mal als Beispiel sodass du einfach auch einen Job hast in deiner Selbstständigkeit, dem du, egal wo du gerade bist, nachgehen kannst. Und der absolute Vorteil ist hier eben wirklich, da du dein Symbatticum mit dir allein aushandelst, kannst du hier eben völlig frei entscheiden und die Lösung wählen, mit der du selbst am besten leben kannst. Und höchstwahrscheinlich, würde ich mal behaupten, musst du dann eben auch weniger Kompromisse machen als jemand in der Festanstellung, der eventuell einen Kollegen hat, der gerade noch in Elternzeit ist und dadurch kann man eben frühestens selbst mit dem Sabbatical beginnen, wenn diese Elternzeit zu Ende ist und der Kollege wieder im Dienst ist, sodass halt immer jemand da ist, der eine bestimmte Aufgabe, bestimmte Arbeiten übernehmen kann. Man muss sich also mehr absprechen im Kollegium, aber natürlich auch mit Vorgesetzten. Und hier sehe ich eben wirklich die Selbstorganisation und die organisatorische Vorbereitung für Selbstständige als eine sehr große Herausforderung, wenn du das Thema Sabbatical wirklich angehen willst. Und dann sind wir auch schon bei Herausforderung Nummer drei für Selbstständige, die ein Separatikel machen wollen, nämlich die richtige Kommunikation nach innen, aber auch nach außen. Was genau meine ich damit? Ich meine damit, dass du als Selbstständiger in den meisten Fällen noch andere darüber informieren musst oder solltest, dass du dich in einer Auszeit befindest. Das ist natürlich im Angestelltenverhältnis genauso. Allerdings geht mit der Selbstständigkeit eine größere, ja, ich sag mal, Organisation und auch Vorbereitung einher. Nach innen kommunizieren heißt für mich, wenn du MitarbeiterInnen hast, dann müssen diese natürlich rechtzeitig über die Auszeit informiert werden und es muss auch irgendwie ein Konzept erstellt werden, wie die Arbeit in der Firma, in dem Unternehmen, in dem Betrieb, was auch immer du aufgebaut hast in, in Selbstständigkeit, wie das trotzdem weitergehen kann, auch wenn du nicht 100%, 40 Stunden die Woche oder mehr da bist, um das Ganze anzuleiten. Die Kommunikation nach außen, damit meine ich, dass Kunden und Auftraggeber darüber informiert werden müssen, wie die Zusammenarbeit während deines Sabbaticals aussehen kann. Hast du dich zum Beispiel dazu entschieden, ein halbes Jahr wirklich absolut nicht zu arbeiten und 100% Pause zu machen, dann musst du das auch so kommunizieren, dass du in dieser Zeit natürlich nicht erreichbar bist. Hast du dich aber dazu entschieden, ein Jahr lang zu reisen und deine Arbeitszeit einfach nur, sagen wir, auf ca. 20% noch runterzufahren, dann musst du auch Kunden natürlich darüber informieren, erstens, dass du einmal deutlich weniger arbeitest, also weniger Kapazität hast und zweitens, dass du natürlich nicht so häufig und nur zu bestimmten Zeiten und auf welchem Wege auch, erreichbar bist. Und diese Kommunikation einmal nach innen, wenn du MitarbeiterInnen hast oder jemand anderes, zum Beispiel einen Freelancer, eine Freelancerin, mit der du zusammenarbeitest, aber auch nach außen, zu Kunden, zu Auftraggebern und so weiter, ist für Selbstständige sehr, sehr wichtig, um einfach langjährige Auftraggeber oder Stammkunden nicht vor den Kopf zu stoßen und auch nicht zu verlieren. Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du nach deiner Pause wahrscheinlich deine Arbeit auch wieder aufnehmen willst, wenn du das Sabbatical nicht gerade dazu nutzt, um dich beruflich komplett neu aufzustellen und komplett neu zu orientieren. Aber auch dann wäre für mich eine offene Kommunikation von Anfang an extrem wichtig, zumindest ist das einer meiner Werte, den ich habe, ähm, ja, der mich anleitet im Leben, dass ich authentisch kommuniziere, was gerade los ist, wo ich gerade bin, wo ich hin will und wie das Ganze trotzdem funktionieren kann. Alle weiteren Details der Sabbatical-Planung sind für Selbstständige übrigens kaum anders als für Angestellte. Also auch als Selbstständiger wirst du dir Gedanken über die Finanzierung deiner Auszeit machen darüber, was du unternehmen willst, was du vielleicht auch sein lassen willst, wohin du reisen willst in deiner beruflichen Auszeit. Die wesentlichen Unterschiede zur Sabbatical-Planung für Angestellte sind die Punkte, die ich jetzt gerade schon genannt habe. Ich fasse sie gerne nochmal für dich zusammen. Nämlich erstens, du musst dir selbst als dein eigener Chef, deine eigene Chefin die Erlaubnis für ein Sabbatical geben. Punkt Nummer zwei, du musst die Auszeit natürlich bestmöglich vorab organisieren und mit dir selbst aushandeln, so wie es für dich gut passt und so wie du damit eben auch gut leben kannst. Und Punkt Nummer drei, die ehrliche und rechtzeitige Kommunikation mit Kunden und Auftraggebern, aber auch mit MitarbeiterInnen oder Freelancern ist auch extrem wichtig, um sie über deine berufliche Pause zu informieren und darüber, wie die Zusammenarbeit trotzdem währenddessen oder auch im Anschluss dann weitergehen kann. Wenn du also selbstständig bist und jetzt absolut angefixt bist von der Idee, einen Sabbatical als berufliche Auszeit einzulegen, dann wirf unbedingt mal einen Blick in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Du kannst dich nämlich kostenlos für meinen Minikurs Dein Weg ins Sabbatical anmelden. Der ist zwar in einem Punkt auf Angestellte ausgelegt, nämlich bezüglich des Gesprächs mit dem Arbeitgeber, aber selbst von dieser Lektion bin ich der Meinung, kannst du für dich als selbstständige Person einiges mitnehmen, was die Gestaltung deiner Auszeit angeht. Außerdem lernst du im Minikurs, wie du herausfindest, wozu du diese Pause eigentlich wirklich nutzen willst, also dein Warum und was du unternehmen willst und vor allem auch, wie du die Rahmenbedingungen dafür festlegen kannst. Zum Beispiel Dauer und Beginn deiner Auszeit. Zu diesem Minikurs kannst du dich jederzeit einfach nur mit deiner E-Mail-Adresse anmelden. Du musst dafür nichts bezahlen und du bekommst on top auch noch eine Liste von mir mit dazu mit 111 Ideen, was du im Sabbatical alles unternehmen kannst. Als Bonus obendrauf. Und wenn du dir eine persönliche Beratung von mir wünschst, habe ich auch dazu ein Angebot. Auch das findest du selbstverständlich in den Shownotes. Also schau da gerne mal nach und schau auch gerne hier im Podcast dich einfach mal um nach weiteren Episoden, die dir bei der Planung deines Sabbaticals weiterhelfen werden. Zum Beispiel zum Thema Auslandskrankenversicherung, Geld und Finanzen, beziehungsweise Finanzen und Versicherung generell, wenn du auf Reisen bist, wenn du international unterwegs bist. Schau dich da also gerne mal um nach anderen Episoden, die dich auch interessieren könnten und die dir helfen, dein Sabbatical zu planen. Es freut mich total, wenn ich dich dabei unterstützen kann und dass du hier heute dabei warst. Das soll mich für heute gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Viel Spaß auf deinem Weg ins Sabbatical und sage Bye-Bye und bis zur nächsten Podcast-Folge. Dankeschön, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast.